0: Pour ce nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé, nous avons le plaisir d'avoir Interaction Healthcare, spécialiste de solutions e-santé, comme partenaire. Alors, en quelques mots, l'ADN de l'équipe de Interaction Healthcare est d'imaginer de nouvelles expériences avec des solutions digitales utile pour les patients et les professionnels de santé en s'appuyant sur toutes les innovations technologiques qui nous entourent. Comme vous le savez certainement, chaque début d'année, Interaction Healthcare offre aux acteurs de la santé une conférence sur les grandes tendances de la e-santé. Je vous invite donc à retrouver le replay vidéo de l'édition 2021 qui était passionnante sur leur site interaction-healthcare directement depuis votre moteur de recherche ou via le lien dans la description de cet épisode. Sans plus tarder, place à un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur une nouvelle masterclass du podcast Entreprendre dans la santé, le premier podcast français dédié à l'entrepreneuriat en santé. Alors aujourd'hui, le thème passionnant de cette masterclass, c'est l'application de l'intelligence collective dans la conception de solutions innovantes en e-santé ou en santé en général. Et étant donné la complexité du sujet et des compétences très variées que ça implique, euh, je ne suis bien évidemment pas seul pour vous en parler aujourd'hui. J'ai le plaisir d'animer cette masterclass avec Jérôme Leleu, président de l'agence digitale spécialisée en e-santé Interaction Esquire. Bonjour Jérôme, ça va
1: Bonjour Baptiste, content de te revoir. Merci
0: d'avoir accepté en tout cas cette, cette proposition. Alors, Jérôme, je te propose dans un premier temps de nous expliquer brièvement pourquoi ce sujet de la co-conception co est aujourd'hui sur toutes les lèvres dans la santé et dans un second temps, de eh nous présenter les différents invités de cette masterclass.
1: Très bien. Bah écoute, Jean-Baptiste, merci encore pour, pour l'invitation. Et puis, c'est vrai que cette masterclass, euh, j'avais écouté celle que tu avais faite bah, depuis, depuis une petite année, et je trouvais ça intéressant d'avoir le, le retour d'expérience de, de pas mal d'acteurs. Et c'est vrai qu'il euh, y a parfois des, 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 des approches autour de la, de la e santé On parle de, parfois de passion-centric euh, et, et de manière parfois un peu galvaudée la co et, et des, bah, de la co-conception. Et c'est vrai qu'au niveau de l'équipe d'interaction externe on, on le fait maintenant depuis, euh, depuis une douzaine d'années. Et puis surtout, bah, en fait, j'ai pensé à, à, à nos partenaires, à nos clients qui ont euh, aussi euh, fait depuis pas mal d'années de, de beaux projets. Et euh, je me suis dit dans, dans, ta, dans ta démarche de pouvoir partager d'expérience, de euh, bah c'était peut-être euh, ni à toi ni à moi d'être les plus les plus pertinents sur, sur le sujet, mais plutôt de laisser la parole à, à, à nos clients, à nos partenaires et à tous ceux que voilà je croise aussi dans, dans le secteur de, de, de l'aille santé. Et c'est pour ça voilà qu'on a, on a invité euh, des, des, des acteurs qui euh, euh, savent ce que c'est que la co-conception co pardon mais surtout euh, euh, savent le, la faire et, et l'ont fait brillamment avec différents projets qu'on va, va vous présenter dans, dans quelques secondes
0: super bah écoute je te laisse du coup les présenter ces invités justement et puis après on va faire un zoom sur les différents projets
1: bien bah, en fait sur la le, sur le, présentation au niveau de ces projets lorsqu'on a créé avec, avec l'équipe d'Interaction XK puis avec toi Jean-Baptiste on, on s'était dit que c'était intéressant de le mettre sur des, des projets très concrets un hein, masterclass et là aussi pour vous donner euh, des, des retours d'expérience très concrets. Donc, en fait, on a, on a trois projets qui, qui nous tenaient à cœur. Euh, le premier, il s'appelle Diab Voyage. C'est un projet, tu as parlé d'intelligence collective. Bah, C'est vraiment de, la co-création euh, avec plusieurs acteurs, notamment donc avec euh, bah, le docteur Clara Boucher, hein, qui est diabétologue euh, à la Réboisière, mais également aussi à l'hôpital Fondation Rothschild, euh, et donc qui, euh, en tant que projet de santé, va bah, prendre la parole, puisque tu sais que les patients les points de santé, pour nous, c'est essentiel de pouvoir les avoir au cœur des dispositifs et forcément dans ce podcast. En parlant de patients, on a bien sûr Delphine Arduini qui est donc patiente donc diabétique de, de, de type 1 et surtout qui s'est fortement impliquée dans, dans ce projet Voyage. On va vous expliquer dans, dans quelques secondes comment ça a été créé et qui est la fondatrice donc du du World Diabetes, donc euh, Tour, euh, et, euh, ainsi que Dominique Mang, euh, qui euh, représente donc, Sanofi et qui a aussi euh, euh, eh bien, mis beaucoup d'énergie à, à porter ce projet, notamment qui a été développé dans le cadre d'un hackathon, le Hacking Health Strasbourg, il y a quelques années. Et là, on va aussi vous en parler. Et puis ensuite, on passera la parole à, à, au professeur Eric Viber, euh, qui, euh, qui est chirurgien du foie donc, à, à Paul Brousse, la PHP, euh, mais et qui est également aussi euh, le, le, le fondateur et eh bien d'une chaire, une, une chaire chair BOPA, qui est le bloc opératoire augmenté. Et, euh, et vous verrez que cette partie euh, co-conception, elle est passionnante parce que et eh bien le professeur Vibert a, a réuni euh, des cliniciens, mais aussi des chercheurs, des startups, des grands groupes, bien sûr des patients aussi pour imaginer un, un, un projet qui est, qui, est, qui est vraiment passionnant et quand on parle de reconception, forcément, on a, on a pensé à lui. Et puis, on finira avec Réseau Connex, donc avec d'Alila Simonian, qui est la directrice de développement et de la communication donc du Fonds d'Otation pour la Recherche et l'Innovation Médicale, et qui, en fait, illustre parfaitement les deux premiers témoignages, puisqu'il y aura le côté patient, il y aura également la communauté de dermatologues et de prôles de santé qui se sont investis sur des projets orientés vers les preuves de santé et puis évoluer vers les patients, et puis aussi des collaborations avec beaucoup d'acteurs euh, et, et donc, euh, et bien Dalila pourra nous partager vraiment une expérience très riche et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et, et ça me faisait vraiment plaisir de donner la parole à, à, à tous intervenants, vous allez voir, qui sont passionnants et qui vont pouvoir vous donner bien des réponses concrètes sur ce qu'est la co-conception dans les solutions de e-santé.
0: Hello, avant qu'on commence cet épisode, je t'invite à t'abonner sur ton appli de streaming et ensuite, si tu es sur Apple Podcast, à laisser une note de 5 étoiles si possible, ainsi qu'un avis, parce que c'est ce qui me motive à continuer et surtout, c'est ce qui aide un maximum de personnes à découvrir mon travail. Voilà, j'espère que cette masterclass va te plaire et surtout que tu vas apprendre plein de choses. A bientôt Merci en tout cas pour cette présentation. C'est vrai que j'ai jamais fait une présentation aussi longue jusqu'ici sur le podcast. Je suis très ravi. C'est la plus grosse masterclass qu'on va faire sur, sur entreprendre dans la santé. Et euh, bah, sans attendre, on va passer au premier projet qui est donc Diab Voyage, et je vais laisser la parole à Delphine Arduini, du coup, qui euh, voilà qui représente un petit peu le côté patient dans ce, dans ce projet, euh, qui est d'ailleurs né euh, au cours euh, ou à la suite d'un hacking else. Euh, Delphine, est-ce que tu pourrais euh, voilà, expliquer en fait toi pourquoi ça te à cœur de participer à la co-conception de cette application qui est d'Ab Voyage. Euh,
2: bah bonjour à tous. Alors, moi je suis diabétique de type 1, comme, comme on l'a dit dans la présentation, et je, je fais beaucoup de voyages depuis toute petite avec mes parents et même depuis que je suis diabétique depuis novembre 1994. Et c'est vrai que pour moi, ça n'a jamais été trop un souci de voyager avec mon fidèle compagnon de route, mon diabète de type 1. J'ai fait un tour du monde en 2009-2010 avec avec lui, avec bah, le challenge que c'est de vivre avec un diabète de type 1, euh, de faire des treks au Népal, de faire euh, des, des séjours en Amérique, euh, dans l'Amazonie, avec des alimentations totalement différentes des pays euh, asiatiques, Amérique du Sud, Europe. Et du coup, euh, je m'étais toujours dit qu'il faudrait qu'un jour, euh, je puisse partager le plus objectivement possible mes retours d'expérience. Et il s'est avéré qu'avec Sanofi et Dominique Mang, en effet, qui eux aussi de leur côté avaient, avaient cette problématique côté professionnel de santé, on a mis nos, nos forces en commun parce qu'on s'est dit que tout le monde avait le droit de vivre et de voyager, pleine, enfin, de vivre sa vie de voyager euh, au long cours comme moi j'ai pu le faire et que je le fais encore ou juste un week-end et que souvent malheureusement le diabète, diabète de type 1 et même diabète de type 2 pouvait être un frein au voyage. Donc euh, l'idée de ce projet est vraiment née de dire qu'on peut le faire et d'apporter un maximum de billes aux patients et aux professionnels de santé pour que, bah, que tout le monde puisse voyager euh, aujourd'hui.
0: Ouais. Et donc concrètement, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est faite cette rencontre entre euh, donc, euh, voilà, le côté patient et le côté industriel euh, Est-ce que euh, ça a été effectué avant euh, ce hackathon ou bien, est-ce que vous êtes vraiment rencontré euh, le jour-J et c'est à, à partir de là que euh, est née l'idée et que vous, vous êtes dit, euh, on va aller plus loin que juste euh, 48 heures
3: Alors, moi,
2: de, grâce euh, à mon Tour du Monde en 2009-2010 et World IBT Sour que j'ai fondé euh, avant de partir en, en Tour du Monde, j'ai été amenée à, à partager mon expérience de globe trotteuse avec mon diabète au travers des réseaux sociaux et, euh, et via des symposiums, workshops dans le monde euh, de la diabétologie. Et c'est vrai que je connaissais déjà les équipes diabète de, de Sanofi. Et c'est qu'en discutant euh, comme ça hein, autour du voyage, mais de, de façon très personnelle, qu on que moi, j'ai partagé mon envie de, de créer quelque chose autour du, du voyage et du diabète. Et il s'est avéré que de son côté aussi, les équipes diabète et donc Dominique Mang euh, avaient cette idée-là. Donc, on en parlait, mais le hackathon en 2016 a vraiment été le facteur déclenchant. Où en effet, moi, j'ai pitché… Euh, ce projet-là, aider, euh, aider bah, de, de toutes les personnes motivées euh, autour du, du diabète et du voyage.
0: Et donc, pour comprendre un petit peu comment cette relation s'organise dans le temps et comment elle évolue, euh, concrètement c'est quoi ta place euh, tu vois quand on, quand on regarde ça d'un point de vue extérieur on se dit ok le patient doit être au cœur euh, du développement des, des solutions de santé etc mais qu'est-ce qu que ça signifie est-ce que euh, tu, euh, tu communiquais chaque semaine avec, euh, avec euh, voilà, les équipes qui ont conçu euh, l'application euh, c'était quoi ton rôle euh, toi et puis ta communauté derrière euh, dans le développement de, du produit en fait, ce qui
2: est génial avec ce projet, c'est vraiment un travail collaboratif et qui a été vraiment conçu avec les trois parties, parce que on avait tous, chacun de notre côté, des idées de d'aider le patient diabétique à mieux vivre et à voyager avec son diabète. Et après, après ce hackathon, justement, on a vraiment mis nos, nos forces et nos énergies en commun. Donc moi, avec la commune, de mon côté, moi. Euh, avec ma communauté de type 1, bah, je leur posais des questions, ne serait-ce que ça allait du design de l'appli, qu'est-ce qu'ils attendaient d'une application, euh, quels étaient leurs besoins, euh, réels quand ils voyagent, est-ce qu'ils avaient des besoins autour de l'alimentation, plus autour de bah, des papiers à emporter, etc. Donc, ça a vraiment été un travail remonté terrain demande enfin remonter patient terrain et leurs réels besoins que moi je soumettais en fait à, à l'équipe euh, l'équipe de conception de l'application et, et après on développait au fur et à mesure main dans la main euh, en avançant tous euh, tous est- ce que créer international care et est- ce que c'était réellement ce que le patient voulait etc donc on a avancé vraiment un main dans la main pendant pendant de nombreux
0: mois et donc Jérôme, toi tu peux peut-être témoigner de comment tu as fait le lien entre le côté patient, le côté industriel et puis professionnel de santé, parce que ça va être le prochain sujet.
1: Non mais ce que, ce que vient de dire Delphine c'est... C'est bien l'origine le, le, et surtout, on l'a regardé, parce qu'on était très impliqué dans, dans, ce, dans ce Hacking Health, donc qui, a été, qui a été lancé en fait initialement par Luc Chiroy au, au, au Québec et qui a été lancé en, en France à Strasbourg par, par Sébastien Lutellier. Et, et je trouve que c'est intéressant par rapport à l'autre expérience que tu peux avoir dans ton podcast, c'est de montrer quelles sont les conditions pour que ça puisse créer. Quoi. Et c'est vrai que des Hacking Health, où tu vois des patients comme, comme Delphine, des médecins comme le docteur Mouchet, puis également des, 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 des industriels qui se disent bah « Nous aussi, on a un rôle, on a un rôle à jouer, on peut peut-être aider. Euh, » Nous, on l'a regardé, on y a participé et on a dit bah c'est passionnant. Donc, euh, nous, le métier d'interaction SQR, c'est de réunir toutes les compétences qui permettent de développer ces projets-là. Et c'est vrai qu'après le Hacking Health, après ces deux jours… Comme l'a dit Alphine, il y a eu des maquettes qui ont été créées, qui ont été posées. Mais après, il faut pouvoir, entre guillemets, le, le développer de manière la plus, la, plus, la plus forte pour toutes les plateformes. Et, et vraiment, c'était important d'avoir cette écoute et cette démarche de co-conception. C'est ce que fait l'équipe en écoutant ce que souhaitent aussi les patients mais aussi, euh, et c'est peut-être la question que je, je, je souhaitais poser au, au docteur Clara Boucher, c'est aussi le, bah, le rôle au quotidien. Qu qui, qui de mieux aujourd'hui dans des, dans des projets d'application de, euh, santé euh, bah, C'est bien sûr le patient, mais c'est aussi le rôle de santé. Donc, euh, bah, la question que j'allais vous poser, docteur Boucher, c'est pour vous, voilà, en, en, en tant que diabétologue, euh, c'est quoi aujourd'hui pour vous l'intérêt d'une démarche de co-conception en écoutant les patients et, et bien sûr… Euh, les procédures de santé
4: Mais je, je crois que je rejoins d'abord ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de faire quelque chose d'utile et qui ait du sens. Et pour ça, il faut que ça parte d'un besoin exprimé par les patients. Donc, le fait que le besoin ait émergé de la part des patients, ça, ça montre vraiment le sens que pouvait avoir cette, cette application. Après, pourquoi c'est intéressant qu'il y ait des professionnels de, de santé, c'est parce qu'on peut apporter euh, déjà les un euh, savoir euh, expérientiel, parce que comme on suit plusieurs patients d'horizons différents, euh, ça permet d'avoir le, le retour d'expérience. Et euh, dans le montage de l'application et euh, sa conception, ça permet d'apporter une, une garantie scientifique au contenu. Après, c'est vrai que le diabète, c'est une maladie très particulière parce que c'est une, une maladie où le, le mode de vie intervient beaucoup sur l'équilibre du diabète. Et euh, à l'inverse, le diabète, en particulier le diabète de type 1 qui a qui fait beaucoup d'interactions entre les doses d'insuline, le mode de vie, l'alimentation, l'activité, euh, et aussi, quand il s'agit de voyage, le décalage horaire. Il y a beaucoup d'interrelations entre l'environnement et la maladie qui posent des problèmes de gestion et qui peuvent contribuer à la charge mentale des patients quand ils voyagent. Et le développement, justement, d'une application, ça pouvait permettre d'aider les patients dans leur, dans leur organisation et les soulager, en fait, de cette charge mentale.
1: Alors, ça, c'est le constat que, que, que vous donnez en, en, tant, que, en tant que médecin. Euh, la question qu'on voulait vous poser avec, avec Jean-Baptiste, elle est pour, pour, pour Dominique, de, de Sanofi, c'est que euh, je crois que, vous, que Sanofi était, était un des, un des partenaires de, de, de ce Hacking Health. Alors, tout à l'heure, Défi disait que ça avait été une idée commune, hein, parce que vous l'aviez aussi de, de votre côté. Alors, est-ce que, Dominique, tu peux nous expliquer aussi voilà, ton, 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 ton regard par rapport à, à ce type d'application Et puis, surtout, il y a beaucoup de questions, souvent sur l'apport industriel. On, on connaît toute la réglementation qui est, qui est complexe euh, et qui, bien sûr, est un élément inhérent à, à des projets de e-santé. Donc, nous, voilà, on voulait avoir le, le, aussi ton, ton retour d'expérience et ton avis sur… Euh, le le rôle des industriels de santé dans ce type de dispositif et de démarche de co-conception
5: Oui, merci. Alors, c'est un vrai sujet. Hein. Nous, industriels développés dans la e-santé, on se heurte à énormément, en France, hein, énormément de, 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 de barrières. Cependant, si on, on reprend depuis le, débat, il a, le départ, il y a un point qui est très important. Euh, Clara l'a dit et Delphine l'a dit, on est parti d'un besoin. Donc, on a quand même fait, en 2015, une étude pour savoir un petit peu quels pouvaient être les besoins en termes d'application. Et il y a eu deux, trois idées qui sont remontées. On a demandé à des patients, on a demandé à des médecins, des pharmaciens euh, leur avis. Et donc, c'est comme ça qu'est qu ressorti l'idée d'une application autour du voyage. Et, et c'est là qu'on découvre que des, des patients ne partent pas plus en vacances à partir du moment où on leur a diagnostiqué un, un diabète. Donc là, on, on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet. Euh, cependant, on euh on a, on a le, le, le coût qui, à mon sens, aujourd'hui, en dehors d'un industriel, parce que sortir une application, euh, bah, c'est un, un véritable coût. Euh, donc, c'est vrai qu'un bah, industriel est, est peut-être celui qui va pouvoir aider à sortir ce, ce, ce type d'application. Et puis euh, aussi on a euh, l'avantage d'avoir bah, un réseau comme euh, des agences comme Interaction Health Care qui, qui clairement euh, ont monté euh, cette appli avec nous et, et c'est la force d'avoir, bah, on va dire, deux, deux grandes entreprises pour, euh, pour monter ce type de projet. Euh, après, euh, on se rend compte aujourd'hui qu'il euh, y, y a une lourdeur euh, à la fois administrative pour obtenir euh, les accords au niveau réglementaire, donc faut, il voilà, faut avoir euh, les, les, les épaules assez larges. En tout cas, euh, Derrière, il y a en effet toute une histoire de communication parce que euh, bah pour faire connaître une application lorsqu'on est un industriel de la santé, euh, voilà, on ne fait pas forcément de publicité à la télévision ou. ou... Ou dans les journaux. Or, cette application est à destination des patients. Donc, c'est vrai que l'avantage… Par exemple, Delphine a une grosse communauté. On s'est rendu compte d'ailleurs sur les réseaux sociaux au moment du lancement que euh, ben, les patients étaient euh, très enthousiastes. Pour info, la, le, le hackathon était en mars 2016, 19 mars 2016. Ça, on, on a fait… Euh, pendant, on avait 10 personnes qui ont travaillé pendant 50 heures d'affilée sur cette application. Hein, donc mars 2016, publication sur les stores, mars 2019. Euh, C'est là qu'on voit, voilà, il, il a fallu trois ans pour pouvoir sortir cette application. Euh, on aurait pu la sortir beaucoup plus tôt. Hein, une start-up euh, aurait probablement pu sortir cette application beaucoup plus tôt. Euh, on est dans le domaine de la santé, il y a l'histoire des données, il faut faire très attention à la sécurité des données, euh, donc clairement, euh, voilà, trois ans euh, pour sortir une application, ce n'est pas rien, mais, euh, mais en mm. tout cas, voilà, on, est, on, on, est, on est très fiers au-delà des médicaments, nous, notre rôle, c'est euh, de mettre à disposition des patients euh, des médicaments, mais ce n'est pas que. Euh, c'est pour ça que l'accompagnement voilà, en dehors de la thérapeutique, l'accompagnement du patient est, un, est quelque chose qui nous préoccupe hein. et, et Diable Voyage il a fallu, voilà, on a porté ce projet euh, c'est une application qui est gratuite, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de ré, rémunération sur cette application donc euh, c'est un engagement de la part d'un industriel pour nous
0: donc, on comprend que voilà, c'est des, des process qui sont très longs euh, et que c'est pour euh, compléter euh, tout le travail que fait Sanofi euh, sur, euh, le, le, voilà, sur certaines pathologies. Euh, et concrètement, en interne, comment êtes-vous organisé euh, pour pouvoir communiquer avec les patients, co-concevoir ces solutions avec euh, des acteurs comme Interaction Esquerre Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton rôle dans, dans cette relation
5: Alors, le... notre relation avec les patients... Alors, c'est vrai que Delphine, c'est grâce à son association World Diabetes Tour, euh, qui avait effectivement toute légitimité. Cependant, nous, euh, des relations avec, avec l'extérieur, on va dire, euh, ne peuvent se faire que si on a une agence avec nous comme Interaction Scare, euh, puisque c'est un peu eux qui orchestrent euh, ces relations. Euh, maintenant nous en interne on a, on a une bataille de, 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 de services euh, qui, qui travaillent autour de l'application, c'est-à-dire qu'on a une équipe réglementaire qui valide toute la partie bah, réglementaire. On a une équipe médicale en interne qui, qui là aussi, euh, valide euh, au niveau euh, médical. Et, et on a euh, euh, la relation avec euh, les profession professionnels de santé comme Clara Boucher, euh, qui est indispensable parce que euh, c'est avec eux qu'on avance, c'est avec eux aussi. Il euh, y, y avait Clara Boucher, il y avait euh, Eric Renard euh, et euh, Jacqueline Delaunay, qui est la diététicienne. Euh, donc tous ces soignants qui euh, sont, sont une caution. C'est-à-dire que clairement, Clara nous a dit... Euh, dans le développement de l'appli, ça, OK, ça, non. Là, il faut euh, le décalage horaire, il faut faire autrement. Enfin, vraiment, euh, c'est ça qui a été génial, c'est que tout le monde, euh, on va dire, a mis la main à la pâte, a donné son avis euh, pour, pour la faire progresser et la, et la faire développer. Maintenant, euh, euh, la communication... Euh, c'est beaucoup plus compliqué, nous, en tant qu'industriel, que, que, qu effectivement. Et, et, et bah, c'est ce genre de, de ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui qui, qui, qui est vraiment chouette parce que c'est aussi ce qui nous permet de, de, de faire connaître
1: le, le fruit de, de, de ce genre de projet. Merci, merci Dominique, pour, pour ce retour d'expérience. Et et montrer aussi qu'il bah, faut des personnes qui, qui aient de la résilience pour, pour porter des projets parce que, bah, tu l'as dit, hein, ce n'est pas de la longueur pour, pour embêter euh, le, la sortie du, 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 de l'application, mais plutôt de respecter l'ensemble des process. Et donc ça, je pense que c'est important aussi d'avoir peut-être un côté un peu, peu back-office euh, qu'on que, qu voit peut-être moins. Euh, alors, euh, tu viens de le dire, le, le, le but de, de cette Masterclass, c'est aussi de pouvoir donner un petit peu les, les, les conditions, les bases pour euh, améliorer la conception de ces applications numériques. Donc moi, j'aurais une question pour, pour le docteur Boucher. Vous vous, vous êtes euh, aujourd'hui euh, bah, très impliqué voilà, dans, dans le suivi des, des, des patients, mais aussi de pouvoir créer ce type d'application. Alors, avec votre regard de, de de santé, pour vous, c'est quoi les conditions aujourd'hui pour que bah, la, la e-santé se, se développe Vous venez d'arriver dans un, un, un nouveau établissement de, de soins. Donc, quel est votre regard aujourd'hui pour que bah, ce type d'application pour lequel vous êtes beaucoup impliqué se développe et qu'il y en est de plus en plus en, en, en France
4: euh, Je crois qu'on a déjà pointé les, les deux euh, pierres angulaires euh, de chaque projet. C'est-à-dire que la, le premier point, il faut définir le besoin et le deuxième point, c'est de trouver les moyens de mettre... Euh, en place la, la solution de la, de la problématique. Alors, bien sûr, le, le troisième point, c'est l'élaboration du contenu, mais souvent, la, la difficulté pour les soignants, c'est vraiment euh, d'être sûr d'avoir bien identifié la problématique. Et si c'est une problématique de soins, il faut que ce soit une problématique euh, des patients, pas qu'une problématique des soignants. Et une fois qu'on a bien euh, posé le problème, euh, euh, le problème de l'application, c'est le problème de son coût et du temps dédié à la mise en place et à l'élaboration de l'application. Et c'est vrai que pour ça, le soutien industriel euh, euh, est assez indispensable quand nous, on est soignants et un peu, j'allais dire, pris par, par la tâche quotidienne qui est de s'occuper des patients. On n'a pas forcément le, le temps nécessaire pour aller chercher des sponsors, pour faire l'interface avec des gens qui développent des applications. Et c'est en ça que Sanofi a été un, un support important dans l'élaboration du projet.
1: Donc, une, une démarche importante d'explication euh, euh, sur euh, voilà, les différents type d'acteurs et je pense que cette masterclass voilà, doit, doit y répondre aussi en, entre, entre les industriels et les, les, les preuves de santé et aussi les, les, les patients et, et autour des patients je pense que jean je crois que tu avais une question également pour, pour Delphine pour oui. aller au-delà de, de uniquement le patient mais aussi ça sa
0: communauté complètement euh, pour comprendre un petit peu le, le rôle de la communauté, donc pour un petit peu mettre à l'échelle la communication avec un seul représentant des patients, comme ça a pu être le cas lors du hackathon. Euh, comment a été perçue cette étape de euh, cette, ce processus de co-conception par la communauté Est-ce que euh, ils ont eu vent de cette co-conception J'imagine que oui, euh, parce que sur le store on voit que l'application est. est produites par Sanofi ou proposées offertes comment dire disponibles à tous grâce à Sanofi mais concrètement est-ce que euh, la communauté a peut-être eu, euh, euh, je ne sais pas, des interrogations auxquelles il a fallu répondre Et comment ça s'est passé euh, au niveau des interactions Alors,
2: moi, j'ai une grosse communauté, en effet, internationale et nationale de type 1. Euh, dès le départ, euh, j'en ai parlé via une newsletter en disant qui serait intéressé pour, euh, pour monter dans le bateau de cette belle aventure de diable Voyage Très rapidement, des gens et surtout des globetrotters qui avaient plus ou moins déjà voyagé ont répondu présents. Et donc, elle a toujours été accueillie avec positif, enfin, positif et vraiment bienveillance, etc. Moi, mon discours par rapport aux, aux industriels de santé, c'est ce qui a été déjà dit depuis tout à l'heure, c'est que nous sommes patients. Pour la plupart, on a tous des bonnes idées, mais malheureusement, on manque, on manque cruellement de moyens pour mener à terme nos projets et nos bonnes idées donc euh, moi enfin on a on a besoin de tous on a besoin des professionnels de santé parce que comme le disait le docteur Boucher c'est c'est une caution médicale et scientifique mais on a besoin aussi de bah, de, de Sanofi et, de, et des autres pour euh, bah, le soutien institutionnel monter des projets on a besoin d'interactions care et tout ça donc moi j'ai toujours parlé à ma communauté en disant on a tous besoin des uns des autres et je pense que le diabète est une grande famille et on a tous intérêt si on veut vraiment que avancer dans le bon sens et aller à notre but, à notre objectif, on a tous intérêt à être dans le même bateau. Donc moi, je tiens toujours ce discours avec tous les événements que je monte au niveau national et international. Et au final, je n'ai pas eu de, de levée de bouclier en disant, ouais, c'est Sanofi. Non, 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 les gens ont vraiment adhéré au projet. Et au contraire, ils étaient très, très contents de pouvoir choisir le design dans les premières étapes, de se dire, bah, là, moi, je préférerais avoir ça plutôt que ça, etc. Et de participer intégralement à la, à la conception de l'appli. Euh, ce qui est bien parce que ça permet de dire que tout le monde est dans le même bateau.
0: Ouais, et donc sur, le, sur ta vision toi, de, de l'AI e Santé, euh, un petit peu pour faire écho à, à la question de, de Jérôme, euh, comment tu vois le, le futur euh, des développements, du développement des applications de l'AI e Santé voilà, Aujourd'hui, on a une scène foisonnante, on a de plus en plus d'applications, euh, de solutions qui sont développées. Euh, comment tu vois le rôle euh, des associations de patients dans, dans, ce, dans cette co-conception
2: Il est central pour moi, le rôle, le patient est central. Euh, il, il se doit d'être partie intégrante, mais dès la première, euh, la première étape et pas juste à la fin euh, pour donner son aval. Non, c'est vraiment dès le départ pour que ses be besoins soient bien identifiés et que les personnes compétentes puissent travailler réellement sur les, les besoins du patient, donc... Euh, oui.
0: Quel, quel conseil tu voudrais donner dans ce cas-là à, à un éditeur d'application, un entrepreneur qui souhaite davantage impliquer les patients dans, euh, dans une démarche de co-conception Dès
2: pour... le départ, euh, se tourner vers les associations qui sont maintenant très présentes sur les réseaux sociaux. Et il y en a plein. Et chacune, moi, je suis très typé voyage, sport. Mais après, si l'application est plutôt sur le lifestyle, il y en a d'autres, etc. Donc, vraiment, impliquer le patient dès le départ, je pense que c'est primordial pour. Euh, en gain d'énergie, gain de temps et vraiment arriver à développer quelque chose qui réponde aux besoins du patient et des professionnels de santé. Je,
4: Je rebondis les, les sur conseils, ce que dit ouais. Delphine. Je pense que c'est fondamental que effectivement la sollicitation se fasse en amont du développement du projet et pas juste à la fin comme caution morale.
3: Mmh.
5: Tout à fait. Exactement. Et, et, et là, je, nous, on s'est rendu compte que euh, si l'application était aussi réussie, euh, c'est parce que euh, voilà, les 50 premières heures que l'on a passées non-stop à, à travailler sur le sujet avec Delphine, Delphine était avec nous, elle <rire> a passé les, les, les deux nuits avec nous, euh, et, et si elle a aujourd'hui… enfin tout ce qui est en, dans cette appli est-ce que ce qu'elle est aujourd'hui c'est parce que et on a gagné énormément de temps parce que tout de suite on a vu ce qu'il fallait ce qu'il ne fallait pas comment elle ressentait les choses elle en tant que patiente euh, or si on fait a posteriori une proposition aux soignants et aux patients ben voilà on a créé ça dites-nous euh, comment la modifier ça n'a plus rien à voir ça n'est d'ailleurs même plus le même projet je trouve
1: c'est intéressant ce que tu dis Dominique parce que euh, c'est vrai que bah là on enregistre euh ce podcast dans d'autres conditions que, que, que le Hacking ce qui n'était pas bien sûr pendant la, la, la pandémie et, et je pense que voilà, des, des, cette notion de co-conception elle, elle est peut-être liée aussi à un, un, un moment particulier à un lieu aussi d'échange et là vous avez passé voilà, deux jours ensemble à peu dormir et et à pouvoir interagir sur, sur, sur vos questions. Donc, je trouve que c'est intéressant de, de voir la co-conception, comment elle peut, elle, peut, elle peut se faire. Et est-ce qu'un King Health dans les signes conditions, entre guillemets, distancielles, on, a pu voir, on aurait pu se faire. Bon, ça serait trop long peut-être par rapport au timing que de, que de maîtriser Jean-Baptiste. Une dernière question avant de, de, de passer la parole au professeur Eric Vibert. Euh, juste Delphine, euh, euh, tu, tu as parlé donc, des retours au niveau de, de ta communauté. On, on voulait savoir avec Jean-Baptiste et, et l'équipe d'interaction ESCAR si euh, tu as eu euh, euh, eh d'autres associations de patients ou des patients euh, dans d'autres pathologies. Euh, comme, comme le diabète, mais en disant, mais peut-être que en fait, cette application, elle serait intéressante. Je pense au Mickey, je pense à d'autres à d'autres pathologies chroniques. Est-ce que est-ce que tu as eu ce type de, de, de retour?
2: Oui, oui, tout à fait, parce que je fais partie d'un bord de patients euh, justement avec différentes pathologies chroniques pour la plupart et, euh, et les bonnes idées sont faites pour être prises et, et je pense que partout, le patient, quel qu'il soit, a plein de jolis projets et de bonnes idées et, euh, et quand on voit que ça marche à côté, bah, pourquoi pas le mettre et l'adapter aussi à notre, euh, notre pathologie. Donc oui, oui, les retours ont été très positifs lorsque j'ai eu présenté au bord de patients euh, ce projet-là de diaboyage. Euh, Retour très positif, oui, tout à fait. Après, il faut, nous, c'est ce que disait le docteur Clara Boucher tout à l'heure, c'est que le diabète de type 1, euh, tout joue sur notre glycémie. Donc déjà à la maison, juste à la maison, avec le même repas, le même rythme, une certaine routine, parfois c'est compliqué de gérer notre glycémie. Donc il faut imaginer qu'en voyage, on complexifie encore plus la gestion du diabète. Donc c'est vrai que Diabvoyage. Voyage... C'était vraiment pour réduire cette charge mentale et donner un petit plus, enfin une, des petits des conseils et des billes pour que la personne qui voyage avec son diabète bah, soit plus focalisée sur son voyage plutôt que sur son diabète, que tout soit bien préparé en amont, etc. Après, il y a des pathologies, ça va être différent et la charge mentale au quotidien est différente aussi. Mais je pense qu'une application comme Diaboyage aurait tout à fait lieu d'exister pour d'autres pathologies, bien sûr.
0: Merci en tout cas pour, pour votre témoignage sur, sur ce premier projet. On va passer au second, qui est donc la chair Bopa avec le professeur Eric Vibert. Euh, on sait que la PHP est voilà, le premier hôpital d'Europe. Ils comptabilise 200 000 chirurgies par an. Donc, ma, question, ma première question, c'est en quoi la création d'une chaire favorisant la co-conception de solutions innovantes en e-santé, s'est-elle imposée pour vous D'abord, merci de me donner la
6: parole à cette, à cette, à cette réunion. En pratique, la, la chaire Innovation Bopa a été mise en place dans un processus de co-conception depuis le départ, puisque la chaire Innovation Bopa, c'est la suite de quelque chose que j'ai organisé en 2016 qui s'appelait le week-end de l'innovation chirurgicale. Ce week-end de l'innovation chirurgicale, c'était un lieu justement d'échange où se retrouvaient des chirurgiens, des anesthésistes, des mathématiciens, des ibotes, e des iades, bref, le bloc opératoire au sens large, plus des gens qui habituellement n'y sont pas, et je pense en particulier aux mathématiciens, aux ingénieurs, et même aux philosophes et aux anthropologues. Donc en fait, euh, lors de ce week-end de l'innovation chirurgicale, on avait pour objectif de pouvoir réfléchir au futur de la chirurgie et pouvoir identifier... Euh, des problèmes qui allaient se poser. Et euh, une des, une des, une des, des choses qu'on a vu très rapidement apparaître, c'était la nécessité euh, de réfléchir à l'augmentation du chirurgien, une augmentation du chirurgien et du bloc opératoire euh, de manière globale, une augmentation qui passait par une augmentation des sens, une augmentation de la vue, une augmentation par le toucher, une augmentation par la parole. Et euh, on a donc euh, tous réfléchi ensemble, mais finalement, il fallait passer de la réflexion à l'action et c'est comme ça que j'ai créé la Cherbopa. La Cherbopa, elle avait vraiment pour objectif de pouvoir fabriquer les choses qu'on avait pensées. Je vais vous donner un exemple très concret. On avait réfléchi lors de ce week-end de l'innovation chirurgicale au développement d'une chatbot peropératoire. Cette chatbot peropératoire, elle existe, maintenant on est en train de la développer, elle s'appelle Henry. En fait, c'est un, un ordinateur qui va être là pour euh, euh, répondre aux questions que peuvent se poser un chirurgien lors d'une opération, une espèce de super interne qui connaît parfaitement bien le dossier et à qui on s'adresse. Et en fait, c'est évidemment un ordinateur qui répond puisque c'est un chatbot au même titre que ce que vous avez sur votre téléphone. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a été imaginé pendant le week-end d'une chirurgicale et qui a été réalisé dans la chair bopin Et cette réalisation, elle a été faite en utilisant à la fois euh, des, des gens de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, hein, des, des docteurs et des chirurgiens, des données de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, en particulier l'entrepôt de données de santé de la paix, et euh, des start-up, les TRIA, qui est une start-up qui vient d'Institut Télécom, et aussi des, des gens de l'Université Paris-Saclay qui, qui réfléchissent avec nous sur des, sur des, 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 des solutions algorithmiques pour, pour pouvoir faire justement du, du NLP. Donc, c'est vraiment de la co-construction. Et aujourd'hui, la Charbopa, c'est quelque chose qui est constitué par l'assistance publique des hôpitaux de Paris et l'Institut télécom comme, comme, comme partenaire originel, si j'ose dire, et aujourd'hui, on a l'Université Paris-Saclay qui nous a rejoint et qui apporte toute la puissance de Saclay pour justement développer des choses autour du numérique au bloc opératoire, qui passe par justement la reconnaissance du langage, la reconnaissance des images, le développement de jumeaux numériques en chirurgie du foie en particulier, l'utilisation de la lumière en chirurgie, bref, une multitude de, de, de gens qui travaillent ensemble et qui, qui fabriquent de, des choses qui probablement vont arriver dans les années qui vont venir en bloc opératoire. Donc voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et je serais content de, de, de rebondir si vous avez d'autres questions à me poser.
0: Non, c'est super. Je pense que Jérôme a une question un petit peu plus précise. Euh, moi, j'aurais aimé savoir concrètement comment ça s'organise au quotidien avec, avec l'IMT voilà, au sujet de la création de, de, de POC, donc Proof of Concept. Voilà, C'est un groupement d'écoles d'ingénieurs euh, et euh, eux, euh, quel est leur intérêt donc, euh, dans cette coopération et euh, comment euh, ça s'organise vraiment euh, de manière euh, bah, quotidienne sur chacun des projets Alors,
6: le, le, le fait est que la chaire innovation BOPA, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un accord cadre entre la PHP, l'Institut de Télécom et euh, très prochainement l'Université Paris-Saclay. Donc, la chaire innovation BOPA n'a pas de personnalité morale. Par donc, cette chaire innovation BOPA, elle n'a pas la possibilité de recevoir des financements pour pouvoir porter et financer des preuves de concept. Cependant, la chaire Innovation Bopa fonctionne financièrement grâce à deux fondations, la Fondation Mini-Télécom et la Fondation APHP. Et donc, la Fondation Mini-Télécom a été chercher des mécènes pour la chaire Bopa, comme la Fondation APHP. Donc déjà, l'IMT a à participé à travers cet apport financier et c'est cet apport financier qu'on utilise pour pouvoir payer non seulement des masters, donc il y a des masters 2, il y a des thésards, il y a des gens qui travaillent au quotidien pour justement faire avancer de différents projets. Donc ça, c'est de l'argent qui vient des deux fondations, et notamment de la fondation de Télécom. Mais cet argent sert aussi à financer des POC euh, qui euh, sont fabriqués avec des start-up Typiquement, euh, la chose dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les Trias. Eh bien, euh, la première preuve de concept, elle a été financée à travers l'Institut télécom et à travers la fondation des télécom, on a apporté 40K euros à l'ETRIA, qui fabrique une premier, 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 première preuve de concept. Alors, euh, comment l'Institut télécom s'y retrouve et bien, En fait, l'Institut télécom s'y retrouve euh, à partir du moment où euh, les gens qui travaillent chez l'ETRIA sont des anciens élèves de Mutelecom. Et donc, en fait, euh, Mutelecom nous apporte euh, des euh, startups qui sortent de leur écosystème, et qu'on va accélérer euh, dans BOPA. Ça, c'est une première élément de réponse. Maintenant, comment ça se passe avec les autres partenaires et en particulier euh, un partenaire qui m'est très cher, c'est l'Université Paris-Saclay. Eh bien là, on est dans euh, des partenariats dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. C'est quand même l'objectif euh, de l'Université. Et euh, on offre euh, sur la chaire BOPA, en particulier à partir de septembre de l'année prochaine, un terrain de jeu pour des Masters 2 de Centrale Supélec qui vont venir nous aider à résoudre des challenges qu'on a identifiés au sein de la Chère Pas dans les différents projets qui sont des projets autour de la vue, autour du toucher, autour de la lumière, etc., etc. Donc là, on a des étudiants de Centrale Supélec qui vont venir avec nous qui vont venir au bloc opératoire, qui vont comprendre nos problématiques et qui vont résoudre à chaque fois une petite partie des problèmes qu'on a. Typiquement, on a besoin de pouvoir suivre des objets contourés sur une image. Et bien, ils vont développer l'algorithme qui va permettre de faire ça. C'est un petit morceau d'un grand projet. Donc ça, c'est la manière dont on va travailler avec, avec Centrale Supélec, et, euh, et donc c'est à la fois euh, de la recherche, parce que c'est de la recherche pour les masters, et de l'enseignement, puisque ces étudiants vont venir au bloc opératoire pour comprendre un petit peu ce que c'est que la chirurgie. Alors maintenant, comment ça se passe vis-à-vis euh, -vis des start-up euh, eh bien, euh, aujourd'hui, on est en train de réfléchir justement à un modèle de retour sur investissement euh, avec, euh, avec euh, la Cherbopa. Et euh, aujourd'hui, ça passe euh, principalement par de la propriété intellectuelle qui va vers l'Institut Mitelecom et qui va vers la PHP. Au prorata, euh, plutôt de la PHP aujourd'hui, puisque euh, la PHP apporte finalement beaucoup, beaucoup plus que l'Institut télécom et en particulier apporte des datas et l'expertise métier donc évidemment euh, la proportion euh, euh, en termes de propriété intellectuelle et par biais de conséquences de retour sur investissement ira plutôt à la paix qu'un institut ni télécom mais l'institut ni télécom aura aussi une part et aujourd'hui on est en train d'inventer le modèle qui permet de faire ça donc le gros problème qu'on a aujourd'hui avec euh, euh, des institutions publiques comme la BHP, c'est que même si elles ont le droit de prendre des parts dans les entreprises de manière pratico-pratique. C'est très difficile aujourd'hui parce que ces, entre... ces, 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 ces gros groupes hospitaliers, la PHP en particulier, sont actuellement déficitaires à la sortie du Covid. Et donc, euh, elles peuvent sur le papier, mais elles n'ont pas le droit d'investir si elles sont déficitaires. Donc Il y a toute une problématique aujourd'hui qui est une réflexion autour de la création de filiales, quelque chose comme ça, qui permet de s'émanciper un peu de ce genre, genre de choses. En tout cas, il y a tout un écosystème qui s'organise aujourd'hui avec... Euh, euh, un retour sur investissement qui peut-être passera par autre chose uniquement que de la propriété intellectuelle, parce que la propriété intellectuelle c'est bien gentil, mais euh, ça ne fait pas euh, vivre euh, au quotidien euh, les structures, puisqu'il faut faire entrer du cash pour pouvoir payer les étudiants et, et les gens qui travaillent dans la charme. De pas. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, euh, j'ai
1: essayé. Non, mais Eric, c'est passionnant ce que tu nous évoques, notamment le, tu, tu as. Tu as dit le mot juste avant que je te pose la question sur l'écosystème et je pense que c'est bien endémique que tu as, as créé avec la Sherbopa. Alors, moi, j'ai une question sur cette démarche de, de co-conception. C'est que tu as, tu as parlé des... Des, des, bien sûr des, 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 des facultés des universités des chercheurs des startups des grands groupes qui, qui t'accompagnent et je pense que Jean-Baptiste pourra mettre peut-être dans le, dans, le, dans le podcast les, les liens pour voir notamment le, le, toutes les, les vidéos et, 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 et le site que vous avez fait pour expliquer la Cherbopa forcément moi j'ai toujours un prisme patient euh, à double titre, hein, puisque, comme tu sais, mon, mon, mon père est passé par euh, par l'établissement de Paul Brousse, et, et je sais la qualité euh, et bien des, des, de l'accompagnement des, des, des équipes de, de ton établissement, et, et, et donc forcément, la place du patient, est, elle, elle est importante dans ces projets qui sont forcément... Euh, euh, très lourd avec tous ces acteurs c'est quoi la place du patient dans la Cherbopa et comment ces innovations de ce bloc opératoire eh bien, augmenté euh, apportent aux patients au quotidien et je sais que Enguerrand apprend qui, euh, qui, qui développe aussi avec toi et être attaché avec le fonds FHF pour, pour que, que les applications numériques aient, aient une importance pour les patients, donc je, voilà, je voulais vraiment savoir quel était la, le, le cœur euh, concernant les patients par rapport à, par rapport à la Cherbopa.
6: Alors, euh, comme, tu, comme tu le sais probablement, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le droit à l'erreur, le, de, le devoir de transparence, euh, une révolution médicale nécessaire euh, ». Ça veut dire que moi, je m'intéresse particulièrement euh, à la qualité des soins, à la qualité des soins évalués non seulement en termes de quantité de vie, mais aussi de qualité de vie, raison pour laquelle il faut évidemment avoir l'avis des patients et euh, au sein de la chair BOPA, on a euh, une stratégie euh, qui s'appelle le, le, le bloc Human Factor. Et dans le bloc Human Factor, il y a en particulier euh, tout, un, tout un, un, un bloc qui concerne le bloc communication médecin malade. Depuis de nombreuses années, moi, j'ai développé des applications de communication médecin malade que j'utilise quotidiennement en consultation. Ces applications sont des applications qui permettent dans le domaine de la chirurgie du foie, parce que c'est quand même mon métier, d'expliquer aux malades, avec une sorte de jeu vidéo qui reprend une anatomie standardisée, qui n'est ni trop simple, ni trop compliqué pour ne pas perdre les gens dans des problématiques anatomiques, et qui permet d'apporter des informations, je crois, relativement claires, sur qu'est-ce que c'est que le foie, qu'est-ce que c'est globalement que l'anatomie du foie, où se trouve la tumeur Qu'est-ce que on va envisager comme opération et qui va être la conséquence euh, morphologique de cette opération. Donc le malade comprend ce qu'on va faire, le malade euh, enregistre aussi, enfin, comprend les voies d'abord parce qu'on a développé euh, justement dans l'application en question tout un système qui permet d'expliquer la différence entre la chirurgie du foie sous cédocopie, la chirurgie du foie par voie ouverte, le faire de faire de la destruction locale par voie percutanée. Donc il y a tout un, un florilège euh, d'illustrations. Euh, qui est assez, assez gamifiante si je veux dire, c est, c est, c est, ça se rapproche un peu du jeu, donc ça, ça détend aussi un peu l'atmosphère en consultation. Et euh, cette, cet outil-là, c'est un outil qui est euh, évalué au sein de la Charmopar. C'est-à-dire que cet outil, on est en train de l'évaluer avec euh, une boîte de design, qui s'appelle les SISMO, et euh, on est en train d'évaluer les conséquences pour le malade, euh, justement, de ce type d'outil, euh, pour voir si ces outils vont euh, augmenter ou pas le stress chez les patients, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui n'aiment pas comprendre et d'autres qui aiment comprendre. Et, et euh, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, euh, plutôt mieux d'expliquer correctement, mais euh, certains de mes collègues considèrent que ce genre d'application euh, peut angoisser les gens parce qu'on explique trop précisément ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel on travaille au sein de la Charbopa. Et euh, l'autre élément, c'est... Est-ce qu'un malade euh, qui a bien compris euh, ce qu'on allait, euh, qu allait faire va se battre avec nous et avoir justement euh, euh, cette compréhension des difficultés et euh, le besoin, cette complication euh, des difficultés post-opératoires Je pense que euh, mon métier est un métier où, Uh, ipso facto, on a uh, des complications post-opératoires. On ne peut pas faire autrement. Les, les chirurgiens qui nous disent qu'ils n'ont jamais de complications post-opératoires n'opèrent pas parce que c'est la meilleure manière de ne pas en avoir. Mais dès que vous faites des, des opérations et des opérations un peu compliquées, vous avez de fait des complications post-opératoires. L'objectif est d'éviter évidemment que ces complications ne se récidivent, ne se répètent, et donc il faut qu'on comprenne les choses, et il faut que le chirurgien comprenne, mais le malade comprenne aussi. Et c'est pour ça que ces applications, on est en train de les évaluer aussi quant, au, quant au, au, à l'évaluation post-opératoire et à la compréhension des suites opératoires au sens large, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que ces applications de communication médecin malade, c'est quelque chose qui apporte de la connaissance plutôt que de l'information. En fait, la connaissance, c'est de l'information dans un contexte et c'est exactement ce qu'on fait avec ce genre de choses. Donc voilà, c'est à travers ce genre d'approche qui est très patient centré. Euh, que euh, l'on travaille aussi au niveau de la chaire pas Mais c'est vrai que, euh, alors même si évidemment l'objectif, c'est quand même de la sécurité des soins et la qualité des soins aux patients, c'est quelque chose où les interlocuteurs les plus, les, plus, les plus riches sont le personnel du bloc opératoire, c'est-à-dire les chirurgiens, les anesthésistes, ouais. les IBOD e et les IAD.
0: Et justement, parlons un petit peu de, du métier et donc de, de cette équipe, Vous, euh, votre rôle a forcément évolué avec cette chaire J'aimerais comprendre, un petit peu pour inspirer d'autres personnes à se lancer dans des initiatives comme, comme celle-là, quel challenge vous avez rencontré à la création de la chaire et euh, en quoi votre métier a évolué euh, pour ne plus euh, voilà, être euh, simplement, on va dire, si j'aime pas ce mot-là, euh, docteur, mais euh, maintenant c'est une forme de, de manager aussi et euh, d'élément central euh, entre euh, toutes les parties de, de la co-conception d'une solution.
6: Ah, c'est un, un choix, hein, c'est un choix. Euh... C'est un choix de, stratégique de carrière. Le truc, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Ça, c'est absolument clair. Euh, c'est sûr que depuis que, ben moi, ça fait, ça fait euh, je sais pas, ça fait 20 ans que je travaille au centre épatobillaire. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de chirurgie hépatique et euh, j'aime toujours la chirurgie hépatique. Mais euh, je pense que mon rôle maintenant, c'est aussi euh, d'enrichir euh, mon écosystème avec euh, des technologies euh, qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à arriver au bloc. Donc euh, aujourd'hui, euh, je travaille en effet sur cette chaîne d'innovation BOPA avec un objectif qui est d'approcher... À la fois humainement et technologiquement le bloc. L'idée, c'est que le bloc opératoire est un lieu qui est un lieu euh, qui est, est un peu un peu un peu ancestral finalement dans ses rapports humains, dans cette manière de fonctionner. Euh, c'est un lieu qui se modernise mais qui est un peu ancien. Et donc euh, c'est toute c'est toute la, le paradoxe du bloc opératoire qui est qu y a à la fois un lieu où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de choses comme ça qui arrivent, et puis une organisation qui est un peu qui est un peu ancienne. Donc ça, on travaille là dessus. Et moi, je me suis positionné d'emblée dans cette volonté de faire évoluer un petit peu les relations humaines au bloc opératoire au sens large, entre les chirurgiens, entre les chirurgiens et les anesthésistes, avec le personnel non médical. Donc, il y a cette, cette approche-là, qui est une approche très anthropologique. Et donc, c'est une, une, une évaluation qu'on est en train de faire aujourd'hui, en particulier avec, avec l'Institut Minitelcom et avec euh, la chaire de philosophie euh, de Cynthia Fleury qui travaille aux arts et métiers. Donc, cette approche très anthropologique. Et puis, euh, euh, sinon, le, le positionnement que j'ai moi vis-à-vis -vis, euh, justement des startups et euh, des universités pour les faire entrer dans le bloc, c'est quelque chose qui est… Euh, relativement original, euh, qui se fait assez bien, qui commence à vraiment fonctionner correctement. Il n'y a pas de, il a pas, de, les gens ne pas, euh, pour, pas de rentrer dans le faire rentrer dans le bloc des ingénieurs. Mais euh, euh, c'est, euh, c'est pas quelque chose. C'est, il faut être proactif pour arriver à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les centres hospitalo-universitaires sont quand même souvent des, des, des lieux où finalement l'université, au sens très noble du terme, c'est-à-dire euh, euh, typiquement euh, des spécialités qui sortent totalement du domaine de la médecine, les mathématiques, les sciences sociales, la politique, euh, le, je sais pas, la, 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 la physique, ce genre de choses, eh bien ça, c'est des choses qui sont très déconnectées de l'hôpital. Et pourtant, on parle de centres hospitalo-universitaires. Eh ben en fait l'idée c'est de redonner finalement ces lettres de noblesse aux U de universitaires en apportant euh, des euh, thématiques et des spécialités qui sont habituellement pas dans les hôpitaux. Et ça ça commence à fonctionner parce que c'est vrai que euh, la chirurgie au sens large et le bloc opératoire au sens large est en train de se moderniser de, où il y a de plus en plus de technologies de plus en plus d'assistance euh, numérique euh, chirurgicale et tant mieux d'ailleurs parce que euh, le temps de travail des internes étant en, train, étant en train de diminuer drastiquement on va avoir besoin euh, d'assistance numérique pour compenser vraisemblablement la moindre expérience chirurgicale qu'il y aura chez les jeunes, chez les internes en chirurgie, parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme sujet sur le temps de travail des étudiants, enfin des internes, voilà.
1: Oui, Eric. avant, parce que forcément, c'est passionnant ce que tu nous dis, et on, et on pourrait peut-être, pour chaque, chacune de vos interventions, en fait, au final, avec Jean-Baptiste, on, on aurait peut-être dû faire quasiment un, un podcast spécifique, mais je crois que c'est bien de croiser vos, vos, vos regards vos expertises, euh, avant de passer... Euh, euh, la parole à, à Deïda Simonian pour Réseau Connex peut-être une dernière question euh, comme on l'a posée avec Jean-Baptiste pour euh, eh l'équipe qui, qui a porté le, le projet Diavoyage euh, toi tu es un acteur qui, qui s'implique depuis de nombreuses années hein. on échange ensemble depuis pas mal d'années euh, et je sais que tu es, tu es résilient aussi pour, pour porter les sujets de vie santé euh, allez en, en une ou deux minutes, c'est quoi pour toi les, les conditions tu, parles, tu as parlé d'écosystème. Quels sont les, 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 les socles, on va dire, importants pour, pour que la France puisse développer, notamment peut-être dans, dans le domaine de la chirurgie qui est ta spécialité, et bien des initiatives qui sont utiles pour, pour le système de santé et bien sûr pour le patient bah, La réponse, elle est simple.
6: C'est des données qui soient des données utilisables euh, ça veut dire des données anonymes, ça veut dire des données qui soient sur euh, des clouds hyperscale qui permettent euh, d'héberger non seulement les données mais les technologies qu'il y a autour, et qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe pas en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, données du bloc opératoire, et en particulier les données images, sont euh, pas stockables euh, sur euh, des clouds européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des, des solutions euh, qui sont de l'analyse d'images pré opératoire, eh bien, ça passe toujours par des clouds Amazon ou des clouds Azure. Et donc, euh, nous, il faut absolument qu'on euh, qu trouve des solutions pour pouvoir héberger euh, sur des clouds hyperscale, donc des, des, des énormes trucs, euh, des données d'image. Ou alors, il faut qu'on passe des accords avec euh, des clouders américains. Et par exemple, il y a la stratégie qui est actuellement en cours par Capgemini, Orange et Microsoft qui est de faire le cloud bleu qui est donc en fait le cloud Azure mais avec la sécurité qu'il convient pour que on ne tombe pas sous l'effet du Cloud Act voilà la réponse c'est et en Europe
1: donc la souveraineté numérique la data donc là aussi euh, beaucoup, beaucoup de sujets qui, qui vont peut-être donner à Jean-Baptiste l'idée d'avoir d'autres thématiques. Eric, merci pour pouvoir partager eh bien, euh, ce, cette expérience de co-conception dans un, un milieu hospitalier, mais plus ouvert, hein, puisque tu, tu as parlé vraiment de, du terme d'écosystème avec tous les, les acteurs start-up, universités, centres de recherche et, et grands groupes industriels. Euh, merci pour ce témoignage on va terminer cette masterclass avec euh, avec Réseau Connex avec euh, Dalila Simonian euh, avec lequel euh, eh bien Interaction s travaille depuis depuis pas mal d'années euh, même avant Réseau Connex et euh, et je parlais de résilience bah, pour chacun d'entre vous parce que je sais que vous êtes battus pour pour que ces projets aboutissent et, et c'est votre motivation qui, qui forcément a, a, a été une des clés de, de succès et, et Dalila euh, eh euh, est bien est cette, bien dans cette dynamique pour avoir lancé pas mal de, de, de projets donc danila je, je, je trouve que tu au-delà de conclure et eh bien ce, ce cette masterclass par, par, par ton témoignage tu aussi tu illustres et eh bien cette vision patient cette vision également de, de co-conception avec des projets de santé et puis tu vas nous en parler dans quelques secondes aussi euh, une orientation vers, vers les patients, puis aussi des collaborations avec l'industrie de la santé, bref, une sorte un peu de, de, de fusion des, des deux premiers témoignages qu'on peut avoir. Euh, donc, peut-être voilà, nous expliquer déjà c'est quoi Réseau Connex hein, euh, et, et ce, que tu, ce que tu as fait aujourd'hui euh, pour les pôles de santé, puis maintenant vers, vers les patients.
3: Alors Merci Jérôme. Alors Je n'ai pas fait toute seule, hein, parce que justement, on parle de la co-conception, mais c'est parce qu'on est accompagné et qu'on répond à des besoins, pour rebondir sur ce que disait le docteur Boucher tout à l'heure. Euh, effectivement, notre réseau est un réseau de médecine collaborative qui travaille déjà de manière transversale depuis de très longues années, avec des dermatologues qui travaillent ensemble à la fois sur le point de la formation, de la recherche, qui partagent le savoir à la fois empirique et scientifique pour améliorer la prise en charge des patients et il est vrai qu'il a fallu prendre le train en marge de l'innovation et, et, euh, et le numérique est arrivé euh, il y a quelques décennies déjà mais euh, il a mis du temps à, à, à s'intégrer en médecine euh, et pourtant ces avancées ont largement contribué au progrès ces avancées suscitent on va dire beaucoup d'espoir mais en même temps beaucoup de questions chez les professionnels de santé qui ne sont pas habitués à travailler avec ces outils moi je classerais peut-être les médecins euh, je vois que le professeur Vibel est très geek voilà je le classerai dans les médecins geeks. effectivement vous avez ceux qui prennent notre en marche et ceux qui ne l'ont pas pris et qui ont beaucoup de mal à s'y investir et à s'y mettre, à la fois pour les applications patients que j'ai pu développer au Cell Game, comme pour l'application Réseau Connect dont on va parler, euh, qui est effectivement une application de partage de cas cliniques euh, entre euh, dermatologues, puisque vous le savez, aujourd'hui la dermatologie fait partie des spécialités les plus en berne. Hein, on, on va accuser plus de 25% de baisse encore de dermatologues dans les cinq ans à venir selon les chiffres de l'ARS. Et il est vrai qu'il a fallu penser d'abord l'organisation des soins euh, comment on peut le faire de lance de réseau, comment se réorganiser pour effectivement euh, permettre au parcours de soins d'être le plus efficient possible en ayant cette réduction drastique de dermatologues sur le territoire. Et par ailleurs, euh, voilà comment valoriser les innovations pour faire avancer cette prise en charge euh, de manière efficiente et euh, collaborative. Euh, donc Réseau Connex nous a semblé effectivement un outil euh, indispensable à une pratique qui était déjà faite un petit peu comme ça, de manière, euh, on va dire, informelle, entre dermatologues, par mail, par téléphone. Les nouvelles lois sont arrivées, la loi RGPD, euh, toutes les contraintes réglementaires autour de la protection des données patients, qui est indispensable aujourd'hui, et tant mieux. Euh, et donc, ça nous a obligés aussi à développer des outils qui répondent aussi à toutes ces, euh, tous ces critères hein, voilà, de sécurité, à respecter, euh, effectivement, comme le disait le professeur Viber aussi, donc les, les données des patients, les anonymiser... Euh, euh, transmettre des dossiers sans, sans craindre que ça, que ça soit viralisé par ailleurs sur Google ou, ou que ce soit perdu. Donc, voilà, cette application GrassoConnect, elle a été effectivement co-construite con non seulement avec les équipes Interaction Esquerre parce que c'est vrai qu'on a réfléchi ensemble. Euh, un prestataire n'est pas seulement un prestataire, c'est aussi... Euh, euh, un co-concepteur puisqu'il apporte son expertise du métier et ça nous a permis effectivement depuis quatre ans d'affiner euh, la finalité en tout cas de cette application et de la rendre encore plus performante aujourd'hui et, euh, et surtout de répondre encore mieux aux besoins de ces professionnels de santé euh, on est assez fiers de cette application parce qu'elle a eu beaucoup de mal à démarrer, euh, pas seulement chez les dermatos d'un certain âge, y compris chez les jeunes, parce qu'effectivement dans la pratique, euh, le docteur Boucher le disait, ils n'ont pas le temps, ils sont submergés, leur, leur rôle premier c'est de soigner les malades, et c'est vrai que c'est difficile de changer, euh, alors je ne dirais pas changer, de transformer les pratiques. Euh, on a travaillé pendant des années d'une certaine façon et du jour au lendemain, on va vous donner une application, il faudrait tout de suite s'y mettre. Bien non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc, il a fallu aussi beaucoup former informer sur ces nouvelles règles RGPD, sur euh, voilà, les risques aussi que pourraient prendre les médecins en transmettant des dossiers sans passer par des messageries sécurisées. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, petit à petit, euh, voilà, il y a de plus en plus de cas qui sont partagés sur l'application et, et euh, et le plaisir aussi c'est de voir des, des dermatologues qui sont dans des déserts médicaux euh, qui sont à l'île de la Réunion qui font partie euh, de notre réseau qui sont en Guyane et qui peuvent partager un cas clinique qui leur pose problème dans leur cabinet pouvoir avoir tout de suite vraiment dans, dans la demi-heure la réponse de quatre cinq confrères avec non seulement de la Biblio euh, des cas cliniques partagés et euh, voilà des, des, euh, des conseils euh, utiles en tout cas pour améliorer sa pratique et prendre en charge au mieux le patient qui se trouve en face de lui
0: Merci en tout cas pour cette, cette première présentation. Euh, C'est vraiment super intéressant et moi je me demande donc du coup, euh, on a pas mal parlé euh, donc, des professionnels de santé et puis des patients. Et moi j'aimerais comprendre aussi quel est le rôle euh, des industriels dans euh, la co-conception, euh, notamment de, de cette application pour les professionnels de santé. Parce qu'on sait que vous avez de nombreux partenaires industriels, donc des, des, euh, des labos euh, accès à voilà, dermatologie. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer quelle est leur place dans euh, la création de réseau Connex
3: alors, euh, ils ont une place en tant que soutien institutionnel, euh, on a vraiment voulu que cette application parte du besoin du professionnel de santé, euh, pour vraiment y répondre au plus proche. Le problème de beaucoup d'outils de, aujourd'hui numériques, c'est qu'ils ne répondent pas forcément aux besoins, parce qu'ils ne sont pas élaborés par ceux qui en ont besoin, mais souvent par des sociétés euh, qui ne travaillent pas forcément peut-être comme Interaction healthcare mais qui viennent elles-mêmes proposer des solutions euh, en, en inadéquation, souvent avec les, les besoins du terrain, que ce soit côté patient ou médecin. Donc, il était important en fait que euh, le travail soit fait par euh, notre réseau, qui a rassemblé effectivement un groupe de dermatologues. Néanmoins, l'échange avec tous nos partenaires, parce que chez nos partenaires, il y a aussi euh, des compétences, des expertises, qui nous ont aussi permis, permis d'aller dans un sens ou dans un autre, parce qu'ils avaient aussi l'expérience dans d'autres pathologies. C'est aussi ça l'avantage de travailler avec l'industrie pharmaceutique, c'est que nous, on, on évolue en dermatologie, mais... Nos partenaires évoluent dans plusieurs aires thérapeutiques et ça permet également de partager des expériences qu'ils auraient pu avoir en diabète notamment ou dans d'autres pathologies. Donc, euh, on se nourrit en fait des échanges. Ils sont bien sûr nos soutiens sans lesquels on aurait pu développer cet outil parce que ça demande à la fois des moyens humains mais aussi des moyens financiers. Euh, et euh, nos partenaires ont répondu euh, voilà, largement à la demande et, euh, et nous soutiennent sur ce point-là et euh, apprécient effectivement les échanges qu'on peut avoir pour améliorer euh, à la fois les fonctionnalités d'outils et euh, et s'appuyer sur des expertises antérieures qu'ils auraient pu avoir
0: très très intéressant et donc sur le, la communauté de, de professionnels de santé que vous avez développée euh, est-ce que cette communauté est propre à, à vous ou est-ce que elle vient du coup des euh, des partenaires industriels avec lesquels vous travaillez euh,
3: vous parlez des dermatologues alors, ils viennent vraiment de toute la communication qu'on a mise en place. On a vraiment mis en place une communication stratégique autour de cette application. Euh, voilà, on organise très régulièrement. On a aussi pris le, le pas du numérique dans la la façon dont on mène nos formations, et puis le, on va dire que la pandémie nous a jetés directement dans, dans la webinaire Attitude pour, euh, voilà, pour, pour trouver un, un concept, on va dire, et aujourd'hui on propose très régulièrement des formations à distance, donc tous les mois, euh, pour lesquelles on termine avec justement euh, la possibilité de poursuivre les échanges autour de cas cliniques sur Réseau Connex, puisque toutes nos formations euh, intègrent des cas cliniques très pratiques hein, pour que les Dermatologues qui nous suivent puissent repartir avec des tech messages très clairs et qui répondent à leurs besoins. Euh, et donc, cette application est communiquée très largement euh, à la fin de tous les webinaires, mais également dans des, voilà, dans, dans, dans un, dans des livrets qu'on publie en collaboration avec notre partenaire Performance Médicale dans Réalité Thérapeutique. Donc il y a une large diffusion au-delà même de nos membres et c'est même grâce à cette diffusion qu'on a pu toucher de nouveaux membres. Donc il y a quand même eu une augmentation de presque 20% de, de membres hein, chez Réseau grâce à la diffusion autour de cette application et, euh, et de nos formations en direct. Donc c'est vrai que euh, ça a permis de toucher de, des dermatologues qui étaient sans doute isolés euh, dans la Creuse. Euh, en Bretagne et partout encore, et même en Ile-de-France. Autant vous dire que le 77 et le 95, ce sont aussi des déserts médicaux et des dermatologues, justement, ou chirurgiens, puisqu'on a aussi la maladie de Verneuil, qui étaient ravis de pouvoir être connectés grâce à une application à une communauté, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de se déplacer jusque Paris pour suivre des formations, pour pouvoir effectivement échanger des cas. Donc, ça a vraiment permis de créer encore plus de liens à une organisation qui existait déjà, ça nous a permis, d'une part, de faire grandir la communauté et, d'autre part, de renforcer les liens entre ces professionnels de santé qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, mais de manière très facile, avec un outil à portée
1: de main. Alors, Dalila, tu, tu, as, tu as souligné à plusieurs reprises l'acculturation au niveau de, euh, du numérique. Oui. Mais je vois aussi qu'il y a eu, il y a eu un, vraiment une évolution et, et une écoute en fait, euh, très importante de la part euh, euh, bah, des, de l'ensemble des dermatologues et, et dans la communauté qui est, qui est animée. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la… la un petit peu la dynamique entre bon, cette première version qui a été faite euh, au niveau de l'application, donc là, pour le partage bah, des situations cliniques euh, entre, entre pour le santé, et puis, c'est dynamique aujourd'hui vers le patient, c'est-à-dire que bah, tout le travail qui a été fait depuis ces années, j'ai l'impression que ça vous a nourri, et puis, vous vous êtes dit qu'il fallait aller aussi euh, vous diriger vers, vers le patient. Moi, j'aimerais que tu… Tu, tu reviennes sur bah, aussi cette démarche de, de co-conception et d'évolution dans, 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 dans les projets que vous avez menés euh,
3: Pour l'application Réseau Connex ou tu parles de…
1: Pour le dernier projet qui est en cours avec, euh, avec euh, eh Pierre-Henri, qui je crois nous, nous écoute sur l'enregistrement de ce, ce podcast.
3: Oui, tout à fait. Bah, le fait aussi euh, de la, du fait de la pandémie et euh, des nombreuses demandes qui nous, nous sont parvenues à la fois par les patients, mais aussi les associations de patients avec lesquelles on collabore très étroitement hein, puisque voilà on s'appuie sur quatre missions la formation, l'information, sensibilisation, la recherche euh, et l'innovation. Euh, il est vrai que on a lancé nos webinaires pour répondre très rapidement aux, aux fortes inquiétudes des patients en mars dernier, avec une série de webinaires euh, dans lesquels, pendant lesquels, on a pu répondre à leurs inquiétudes, les rassurer. On a mis également une ligne d'écoute euh, très rapidement. Euh, à leur disposition pour vraiment les rassurer, étant donné que beaucoup de dermatologues ne pouvaient plus recevoir au cabinet et que le contexte était très compliqué pour le suivi de certains patients euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, fort de cette expérience de webinaire aussi et de toutes ces questions qui nous sont vraiment posées de manière assez incroyable pendant ces webinaires, on s'est dit que déjà ces webinaires sont très riches d'enseignements sur euh, bah, les vraies questions que se posent les patients. <rire> euh, et on fait le pont effectivement avec ce que les professionnels de santé aussi pensent de leur côté, vivent au quotidien dans leur cabinet puisqu'on a la chance d'avoir ces deux pans au fond de dotation réseau et de croiser les besoins et de se dire finalement, euh, de quoi ont besoin vos patients aujourd'hui. Et ça rebondit un peu sur, euh, effectivement, ce que disait le professeur Vibert. Ce n'est pas de l'information, c'est de la connaissance sur un sujet précis à un moment où ils en ont besoin. Euh, effectivement, ils ont des besoins très identifiés quand ils sont malades au début. Hein, je pense que Delphine <rire> pourra rebondir aussi sur le sujet. Mais on a des besoins précis, à un moment précis en fonction de qui nous sommes, parce que le patient n'est pas qu'une maladie, il est aussi quelqu'un avec... Euh, voilà, des, euh, des, des passions comme le voyage, comme un sport, comme beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai qu'il faut répondre euh, au plus près de leurs besoins. Et il nous est venu l'idée, effectivement, euh, à force, effectivement, de faire des interviews patients, de les rencontrer et de partager avec les associations de patients, de leur proposer, effectivement, une application. Euh, encore une fois grâce au soutien de nos partenaires qui nous font confiance, hein, parce que sans lesquels il faut le souligner, euh, euh, on ne pourrait pas mettre, euh, mener à bien ces projets, donc euh, il faut rappeler que l'industrie pharma sont, sont des partenaires euh, voilà, des acteurs de santé à part entière, avec lesquels il faut composer parce que on ne peut pas faire autrement, professionnels de santé patients, industriels euh, interactions healthcare care ou d'autres sociétés comme la vôtre sont indispensables et plus, plus on se réunit, plus je pense les compétences se croisent et mieux les projets euh, verront le jour et seront les plus efficients possibles. Donc euh, effectivement, cette application patient vient boucler la boucle en fait. Euh, alors on a aussi une plateforme de téléconsultation qui arrivera après, mais effectivement, on, on, va, on va pouvoir proposer aux patients euh, quelque chose de, de dynamique et euh, qui répond réellement aux besoins et aux problèmes. Euh, euh, qui se posent à eux pendant euh, toute leur vie de patient et, et pour ça on a mis, euh, je ne vais pas dévoiler tous les secrets hein, parce qu'avec Pierre-Henri on y travaille euh, on va dire avec ardeur mais euh, voilà on travaille en tout cas main dans la main avec les patients là justement pour, euh, pour aboutir à quelque chose qui leur ressemble et, et d'ailleurs euh, on développera aussi des patients ambassadeurs euh, pour vraiment euh, bah, diffuser l'information et euh, et s'approprier cette application qui est la leur.
1: C'était vraiment pas parfait, Leïla, sur, sur, sur le, le retour d'expérience. De, de C'est l'heure de, de, de cette masterclass qu'on qu avait prévue. Je, je te propose, Jean-Baptiste, peut-être de, de conclure cette masterclass et puis on aura quelques mots aussi pour les et pour ben, les prochains rendez-vous, notamment au niveau d'interaction LCR.
0: Complètement. Merci en tout cas à, à chacun de vous. Euh, pour votre participation. Je pense que c'est très éclairant. Je remercie aussi les auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner sur l'application de streaming et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire ça me ferait énormément plaisir et ça encouragerait un maximum de personnes à écouter ce podcast merci beaucoup
1: Bien, merci Jean-Baptiste pour ton, ton, ton accueil et merci à, à, à tous, nos, tous nos intervenants pour, pour ces interventions et, et si vous voulez suivre bah, ces démarches de co-conception je vous invite à aller sur, sur le site d'interaction healthcare où on partage jusqu'à mi-juillet le mois du digital santé avec bah, pas, pas mal de, de retours d'expérience donc on sera ravis de, de vous accueillir pour partager et continuer ces retours d'expérience
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la Santé.